0: Атака дронов на российскую столицу. Главная тема сегодняшней программы. Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Самое важное прямо сейчас в эфире первого русского. Итак, атака беспилотников на российскую столицу стала следствием российских ударов по центрам принятия решений в минувшее воскресенье. Об этом сегодня первым заявил официальный представитель Кремля. Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по одному из центров принятия решений. Этот удар в это воскресенье. Большего я по этой теме сказать не могу. Официальный представитель Кремля добавил, что не может комментировать вопросы защищенности Москвы, но отметил, что ПВО сработали хорошо. По его словам, произошедшая атака беспилотников еще одна цитата, лишний раз подтверждает необходимость проведения спецопераций достижения поставленных целей. Конец цитаты. Атака беспилотников на Москву и Подмосковье произошла сегодня утром. Минобороны сообщили, что в нападении участвовали 8 дронов. Три из них Подавили средствами радиоэлектронной борьбы, а опять сбили ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье. В столичной мэрии сообщили, что несколько зданий было незначительно повреждены. Два дома после случившегося обследовали жильцы. нескольких подъездов на это время были эвакуированы, после вернулись в свои дома. Два человека обратились за медицинской помощью, но госпитализация не потребовалась. Следственный комитет России квалифицировал атаку беспилотников на российскую столицу как террористический акт.
1: Что, Нет, мы уже проснулись, стучали в дверь. Милиционеры попросили покинуть дом. Мы быстро собрались, выбежали.
2: Вы, сколько у вас в семье человек?
1: Четыре вы... человека, двое взрослых, двое детей. Вы Нет, ничего не слышно. А с вы С 15-го, этажом а ниже. Этажом выше, точно. А
3: когда такое происходит, что вы сказали
1: Собранность, на самом деле, никаких эмоций особых. То есть ни паники, ничего не было? Нет. Мы просто вышли из дома и э, попытались максимально отойти от здания. В школе не сидели, то есть то, что власти вот Нет, 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 мы просто а отошли. Просто гуляли. Все это время вы гуляли? Да.
4: А как вы узнали о том, что это не и да.
3: Ну, сейчас просто услышали от э, соседей. Два каких-то как хлопка было, и так внимание сильно не заостряло, потому что ну, часто бывает, то, что соседи шмят или еще что-то. А В первую минуту ничего не соображала, думала, что брать, взяла быстро а, все свои да, ну, документы и гаджеты. Пришла полиция, то есть говорят, выходите из здания, собирайте там быстрые вещи, если есть дети, берите их с собой, срочно, быстро выходят. Вообще непонимание, то, что ты только проснулся, а тебе звонят, стучат, и уже, когда только чуть соображаешь, э, испуг легкий, но надо действовать как-то.
0: Сегодня же стало известно, что в стенах российского парламента разрабатываются новые законопроекты, которые коснутся съемок места атак и средств противовоздушной обороны.
5: Можно вниз бегать, можно в дом переждать. Надо первое, что делать, сообщить по номеру 12, что увидел из пилоте край вот такой-то, точка такая. Это оптимальный вариант для того, чтобы есть. Больше делать ничего не надо. Ну,
4: а снимать его
5: на видео не надо? Тем более. А мы сейчас законно сейчас заинтересоруем, закон и примем вопрос уголовной ответственности за видеосъемку.
0: Ход специальной военной операции сегодня прокомментировала министр обороны страны Сергей Шойгу.
3: Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов. Кроме того, Перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов «Хаймарс», 16 ракет «Харм» и 29 крылатых ракет большой дальности «Сторм Шедоу». Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям. Наращиваются поставки Украине техники и вооружения. Мы отслеживаем объемы и пути поставок и при В наносим удары. За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. Поражен американский зенитно-ракетный комплекс «Патриот» в Киеве. Военная поддержка Украины лишь затягивает боевые действия, но не может повлиять на исход специальной военной операции.
0: Ну и, собственно, где-то за час до нашего прямого эфира уже свой развернутый комментарий дал глава российского государства. Он, собственно, расставил не только акценты, но и, самое главное, назвал причину сегодняшней атаки беспилотников на российскую столицу.
4: Российские вооруженные силы, которые вынуждены были ответить, России вынуждены была ответить на развязывание украинским режимом, войну на Донбассе, вынуждены были ответить, мы все, начало специальной военной операции, наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием с большой На именно по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами, либо быстрее мы используем для ведения боевых действий. Вот. Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по, по штабам принятия решения, по центрам принятия решения. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, к которому был нанесен удар 2-3 дня назад. В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь, попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по Жилым зданием. Это, конечно, явный признак террористической деятельности. ну Во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Мы сталкивались с такими же проблемами на аэродроме Химимим в Сирии и просто не несопоставим неспостовима территория самой авиабазы нашей на Ахмени и Москвы, огромного европейского мегаполиса. Но в целом понятно, что нужно делать для уплотнения ПВО в столице, И мы будем это делать. Но меня даже не столько это беспокоит, сколько попытки, попытки вызвать ответную реакцию в России. Видимо, на это рассчитано. Они провоцируют нас на зеркальные действия. Граждане Украины, которые, ну, конечно, сейчас слова не имеют, поскольку на Украине развязан тотальный террор против гражданского населения, все-таки должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство этой страны. И просто понимать, что есть еще другие угрозы, связанные, например, с попытками газоорганизовать работу на Запорожской атомной электростанции или использовать какие-то грязные устройства, да, рода, значит, связанные с атомной промышленностью. Мы уже об этом говорили неоднократно. Мы знаем, что у них много Понятно, что вот, что бы мы ни говорили, всегда будут искать виноватых имена в России. Но это не так. Не мы развязали эту войну, повторю, в 2014 году, киевский режим разведывания на Донбассе. И не мы используем те средства, которые используют э, э, украинские э, воротилы. И лично, э, лишнее подтверждение тому — это атака на э, мирные объекты Москвы. Но, повторяю еще раз, система ПВО у нас сработала штатно. Э, есть над чем работать, повторяю еще раз. И мы знаем, что мы делать.
0: Александр Казаков, Александр Михайлов прямо сейчас ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. На ваш взгляд, вот о какой ответной реакции России может идти речь? Господин Путин сказал, что они нас провоцируют на вот эти ответные меры. О чем потенциально может идти разговор? Давайте господин Михайлов, затем господин Казаков. Пожалуйста. Я очень
6: коротко скажу. Дело в том, что Вопрос не в ответных мерах. Мы эти меры предпринимаем в неограниченном количестве. Я думаю, что эти меры будут продолжаться. И удары по инфраструктуре, и по Киеву, и по другим городам, по тем э, объектам, где не только сосредоточены вооруженные э, силы Украины, боевые части, но и, так сказать, центры управления. Поэтому наши меры, они совершенно вытекают из личной обстановки, которая сегодня происходит в зоне боевых действий. Это раз. Второй момент. Мне очень важно сказать, что мы, в общем-то, очень часто начинаем употреблять термин такой, знаете, вы череду раз доказали, нам не надо ничего доказать. Мы находимся в состоянии критического противостояния с Упраины. И, естественно, все, что сейчас происходит, это все происходит по умолчанию. Мы совершенно по-не понимаем. Вот. Поэтому мне сейчас важно понять следующее. Вы знаете, я вот сегодня посмотрел, и очень много звонков было с утра, Звонили аж из Челябинска, говорят, а на нас налетит дрон или нет. Но ну, если ваши из пригорода пришлют вам дрон, тогда он налетит. Поэтому давайте, ребята, глядитесь по, за кормой по сторонам, и посмотрите, кто вас окружает. Вы можете эти дроны изготовить. Тем более, что мы с вами знаем, что дронат, допустим, РГД, она весит 110 грамм, их 11, 90 грамм. Поэтому даже легкий дрон может до 2 километра дотащить это взрывное устройство и бросить на какой-либо объект инфраструктуры, пусть маленький, но тем не менее... Может, и ущерб. Но самое то главное, другое. Вы знаете, вот при всем том, что мы сбили, и ПВО, слава богу, так сказать, у нас достаточно эффективно сработало, но мы должны иметь в виду следующее. Первое: в принципе, у Данов совершенно и те люди, которые свою акцию затеяли, они прекрасно понимали, что никакого серьезного ущерба они нанести нам не смотрят. Объективный фактор, они прекрасно понимают, при этом они, наверное, делали поправку все-таки на ПКО. Это раз. Второй момент, совершенно очевидно, что они достигли своей цели, то есть они показали своим э, украинским э, так сказать, гражданам, показали, что они могут чего-то, они даже до Москвы долетят. Вы знаете, это такое, как бы чисто, ну, может быть, рекламный такой трюк, Но тем не менее он показал и, наверное, там, ликование в Киеве было. Второй момент, совершенно очевидный, мы должны понимать, что, в общем-то, Э, так сказать, как я уже сказал, несмотря на то, что полугода сработала достаточно эффективно, мы все-таки должны понимать, что, наверное, эта тема будет продолжаться и будет продолжаться достаточно активно. Тем более, что мы уже знаем, что такие дроны можно изготавливать практически на колени в, сара, в сарае, но я имею в виду не такие, а небольшой дальности, не высокая мы можем это делать. Значит, безусловно, они решили задачу вот каким-то образом ввести в состояние некого шока определенную категорию граждан, которые действительно подвержены им психологическим атакам. Конечно, мы сегодня можем сколько угодно говорить о том, что так сказать, попасть под действие дрона, наверное, еще менее, менее допустимо, чем вот сосудка на голову упадет. Третий момент, конечно, меня тоже очень серьезно, так сказать, озадачил. Последний момент озадачил. Вы знаете, еще, еще не разбирались, скажем так, всю эту ситуацию, уже некоторые политики начали трепать к циклом и говорить, что 25, 30. Давайте вот эти люди выполнили функции того же цепсу, ради чего, собственно, и это и задевается. Да? Мне кажется, совершенно очевидно, надо очень четко фильтровать информацию, которая иногда базируется на каких-то структурах. Я понимаю, когда там ну, какой-то персонаж маргинальный, которому чем курс тем лучше, можно говорить. Но когда я слышу это из из уст политиков, я прекрасно понимаю, что степень доверия достаточно выше, выше, чем средства информации. И подобного распространения информации это как бы, опять-таки, работает против нас. Ну,
0: Соглашусь. Там же есть еще и продолжение с точки зрения распространения видео, фото. Это же просто вал шел, да? Очевидным стало, что ни общество, ни пресса не соцсети, я сейчас не про хайпажоров, да, не про идиотов, а, собственно, про нормальных людей, они оказались не готовы, они не понимают, насколько это серьезно, и для сравнения достаточно посмотреть на противоположную сторону. Кстати, Александр, а вот тезис о том, что, Александр Михайлов, тезис о том, что это стало реакцией, на, собственно, удар по центру принятия решений, о которой сказал Песков, а затем подтвердил президент Путин. Может ли действительно быть такая реакция, насколько этот удар может быть существенным для военной разведки, ВСУ? Собственно, сегодня на Украине произошло автоматическое отключение электроэнергии, там была достаточно серьезная ситуация. Известно, что в Киеве перекрыты сейчас два моста полностью для движения. Там тотальный просто запрет на любую публикацию. Если, я имею в виду фото и видеосъемок. Если это происходит, то к человеку приходят представители специальных служб. Что скажете по этому поводу?
6: Ну, наверное, Это объективно. Мы же с вами говорим, мы находимся в фазе очень быстрого противостоянии с противником. И поэтому все, что мы делаем, оно достаточно эффективно. Естественно, противник не заинтересован в распространении этой информации и максимально блокирует э, распространение этой информации внутри самой Украины. Вот нам бы еще неплохо было, если бы мы здесь тоже будем выводить порядок. Потому что мне э, так сказать, кажется, что иногда мы сами распространяем информацию, такого негативного плана, который не соответствует действительности. Если 25 человек увидели летящий дрон, это не значит, что прилетел 25 дронов. Очень часто это воспринимается именно
0: Согласен полностью. И э, с выкладыванием все-таки фото-видеоматериалов надо тоже наводить порядок. Господин Казаков, что скажете о происходящем? Ваше мнение от увиденного, от услышанного. Как прокомментируете?
5: Ну, я попытаюсь сначала ответить на ваш первый вопрос. То есть, на что они пытаются нас спровоцировать? Одним из объектов, за который, ну, условно объектов, за который идет наше противостояние в данном случае со стратегическим противником, то есть с объединенным западом, является мировое общественное мнение. Для нас это важно. Это важно и для нашей экономики, и для нашей, и для нашей войны. Для всего это важно. И поэтому нас пытаются спровоцировать на такие действия, которые можно легко... Не, не, не утруждаясь подвести под определение геноцида. Вот, а что нас побегает. Ковровые бомбардировки, да, неразборчивые удары тяжелыми ракетами по центру Киева, Харькова, Одессы и так далее. Разрушение памятников культуры. Помните, как вы на как, юно, были истерики, когда троллигу взорвали? Вот они хотят, чтобы мы промахнулись и попали там в Михайловский собор Киева. Нас подталкивают на это, прежде всего. Или, не, не приведи Господь, еще использование тактического э, ядерного оружия. Это для них было, было бы идеально. На, для нас это не решило бы военные задачи, а для них это было бы идеально. Они бы прекрасно подставили нам подножку, еще бы ноги открыли с Вот на что они нас провоцируют. Поэтому нам просто повезло, что Верховная команда, еще у нас обладает таким уникальным э, терпением, и не поддается на эмоции во время, во время военного противостояния. Эмоции – это прямой путь поражения.
0: Ну а все-таки о каких ответных мерах может идти речь, на ваш взгляд?
5: Ну, смотрите, во-первых, я, вот, вы уж извините, конечно, да. я по себе не согласиться с позицией руководителя о том, что сегодняшний налет дронов был ответом на наш удар по штабу ГУ Потому что операция такого рода не может быть подготовлена за двое суток. Она готовилась, конечно, заранее. Для этого нужно время, подготовить, нужно, нужно завести все необходимые компоненты, собрать, завести взрыв, взрывные устройства найти место для пуска или взлета, это большая операция. Если это было 8 БВА, это большая операция. И она готовилась, конечно, не 2 дня и не неделю. Другое дело, что старт мог бы дать сегодня «да» в ответ. Это со стороны Киева было как раз эмоциональным решением. Поэтому атака была преждевременной и была нами успешно купирована. Я не исключаю, что они готовили под наступление свое, в день начала наступления или накануне наступления, атаку из 50 БПЛА, 60 БПЛА. Это было бы логично, своим своем Соответственно, мы, мы их вынудили поступить эмоционально и засветить свои возможности. Прекрасно, теперь работа военной контрразведки ФСБ, найти откуда они взлетали, кто их запускал, Ну и если не расстрелять, то, по крайней мере, изъять из общественного оборота всех этих э, диверсантов и террористов. Так что, еще раз, э, поддаваться эмоциям во время военного противостояния – последнее дело. Что касается наших ответов, наши ответы идут каждый день. Давайте не будем забывать, что э, в мае месяце, в основном за один месяц, мы совершили более 20 воздушных ударов по Украине на всю глубину. До западной границы. Такого не было вообще. В последнее время, каждый день, каждую ночь, а потом еще и день. В га- чем еще связана истерика в Киеве? Они понимают, и американцы понимают, что мы стали радикально лучше видеть. У нас появились еще одни глаза. Александр, украинские. а
0: подождите, вы считаете это, что в Киеве истерика? Конечно. Ага. А, а, господин Зеленский. Тут выступал, по-моему, ночное очередное его обращение с утверждением, что определены даты контрнаступления, и вот, собственно, скоро это, я так понимаю, начнется. Что скажете по этому поводу?
5: Я даже предположил эту дату скоро, пытался вспомнить и вспомнил, какой день подарил барон Мюнхгаузен горожанам. 32 мая, если не ошибаюсь. Ну вот, возможно, 32 мая оно и состоится. Смотрите, в чем причина истерики? Это действительно истерика. Во-первых, Киев не хочет наступать, ну потому что они понимают, что это суицидальная попытка. Но они не могут э, иначе пустить, потому что у них приказ от их командования в Вашингтоне. Наши удары за последний месяц критически разрушают их тыловые резервы. То есть те запасы э, боеприпасов, ГСМ, техники, живой силы, которые нужны как раз для этого наступления. Но ведь о чем у нас меньше говорят. Круглые сутки наши планирующие авиабомбы разрушают ближайший тыр на 50 километров за линией фронта. Это 16 тысяч, про которые сказал сегодня за это же самый май месяц о которых сказал сегодня генерал армии Шойгу. Это только подтвержденно. Мы называем цифры, когда мы, нас, нам вопрос дадут, и мы дадим 16 тысяч фамилий. Это не считая тех, до сих пор найти не могут завалы. Цифры гораздо больше. Вот, э, потом они сточились в буквальном смысле об Артемов. Гигантские потери. Киев не хочет наступать и не может не наступать. Вот от чего основная истерика. Конечно, если, если, теперь уже не если нашему верховному обманывать людей нельзя, значит это правда. То есть поскольку мы нанесли впервые, э, начиная, ну не считая первых двух-трех дней э, в прошлом году, э, если мы нанесли удар по центру принятия решений, то как бы этот трек можно считать открытым. И это все в Киеве понимают. То есть вот, это называется спасать, причем то, что сегодняшний день опубликовал Влад, если действительно мы достали бункер, углубленный под здание Угура, и действительно оттуда 30 скорой помощи и два вертолета ушли на Варшаву, понятно, что они посреднили с покойниками, то мы можем предположить количество высших офицеров не только украинских, но и иностранных, которые там были тогда борта в сторону больше не уходили то есть для, для истерики, у Киева есть все основания и, и сегодняшняя атака это то же самое, вообще на самом деле это, конечно фальстар это фальстар, потому что они же говорили, ну между собой говорили но ну, мы это слышали и видели, что мы устроим там э, раевую атаку, ну хорошим герой 8 да? дронов, ну какой то вот, то есть они готовились к большему И и вынуждены были сделать это раньше времени, потому что поддались эмоции. Это ах, ах, вы так, но тогда мы вам вот так. Ну и к тому же еще и облажались со своей атакой по большому причину.
0: Вот у меня еще один вопрос к генералу Михайлову. Александр, мы с вами как-то его уже обсуждали по поводу усиления специальных служб нашей страны. Я общался с вашими коллегами что называется за эфиром, за кадром. Есть разные мнения, разные позиции. Но в общем-то все сходятся во мнении, что эту работу необходимо проводить. И то, о чем вы говорили, по возвращению что называется, опытных кадров, по новому призыву молодых, образованных и дерзких. Вот на ваш взгляд, мы не запоздали с этим решением, потому что на кону реально судьба нашей с вами Родины, да, и от эффективной работы специальных служб, я очень комплиментарно об этом говорю, но я и не скрываю своего особого отношения к специальным службам нашей страны. Мы не опоздали, мы успеваем, или все-таки мы можем говорить о том, что время потеряно? Вы знаете, мы живем в мире каком-то
6: очень извращенном, и какой-то... Когда я служил еще во время право мои коллеги по комитету государственной безопасности были постоянными гостями. Мы очень часто с Знаете, это было нормальное явление. У нас были дела, которые мы не могли так расследовать или развести розыск без помощи наших стариков. Да, вот Зубров, многие из которых даже служили в свое время в СМЕРШ. Вот сегодня это вот это в с приевалась связь времен. Мы сегодня говорим о том, что необходимо возвращать. Знаете, нам надо восстановить ту систему наставничества, ту систему взаимодействия между правоохранителями, между ветеранами и молодежью. Ведь это самое страшное. Понимаете, дело в том, что мы сегодня прекрасно понимаем, как говорил всегда, э, как говорил Жуков, что армия командует Я и младшие командиры. А я сегодня хочу сказать, что армия сегодня командует не только младшие командиры, но и в известной степени должны помогать этим младшим командирам, ветеранам вооруженных сил, ветеранам специальной службы правоохранительных органов. Это объективный фактор. Понимаете, у нас вот, у нас все-таки большое видится на расстоянии. То, что я вижу сегодня, я прекрасно воспринимаю это как э, с позиции своего опыта. И у меня есть свои решения на какие-то, на какие-то элементы оперативно-разостопорной деятельности. Это очень важно, понимаете? Но когда э, все это раздвинуто, это совершенно так сказать, разорвана эта связь, сегодня очень сложно, так сказать, где-то восстанавливать. И восстанавливать придется, конечно, нам да, все равно придется восстанавливать. Но, конечно, понимаете, у нас ограниченное количество сотрудников специальных служб. Э, прав- прав- тех же самых пограничников, у нас же четко зафиксированная э, численность погранпойск. Поэтому, конечно, к этому надо будет возвращаться, тем более, что сейчас разговоры идут о теробороне. но ну, этой терробороной кто-то должен руководить, правильно? Всю жизнь до всеми партизанскими отрядами всегда руководили сотрудники НКВД. Ну и плюс еще партийные органы, которые чаще больше мешали, чем помогали. А факт остается фактом. Сегодня нам к этому надо возвращаться. Ну то есть время не упущено? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет, потому что, вы знаете, сейчас идет такая как бы селекция, очень многие люди ведь уходят. Очень часто бывает так, что человек уходит из системы не потому, что он дурак, а потому что у него он уже не может смотреть на ту дуль, которую, с которой он приходится сталкиваться. Какие-то нелепые отчеты, какие-то справки, какие то ерунда, когда на работу времени не остается. Вы знаете, в мое время были ситуации, когда а, мы нас тоже так вот грузили всякой ерундой, да, и мы вынуждены были брать больничный, больничный лист для того, чтобы встречаться с собственной агентой. Понимаете, до, до такого доходило. Вот были такие начальники, которые считали, что ты должен вот сидеть, на мягком стуле и ждать, когда ему позвонят, тебе позвонят, да? И такие вещи были. Сегодня многие уходят, и потому что конфликт между поколениями, и это конфликт между так сказать, принципами работы и непосредственно самой работой. Поэтому я считаю, как, к этой теме нужно возвращаться. Вы знаете, какие золотые ребята, которые уходили, да? Я вот помню очень многих людей, которые вот вместе в свое время ушли, сегодня они мне звонят и говорят, слушай, давай собираться, надо восстанавливать систему информационного противодействия, информационной войны. Я говорю, да, ну позову, придем, а так-то чего мы будем набиваться. Тем более, что каждый из нас сегодня, в связи с тем, что мы с вами и с вами, и с другими средствами информации работаем, мы, конечно, эту функцию выполняем, но, наверное, если бы у нас еще была оперативная компонент, она была бы более еще эффективной.
0: Сто процентов. Спасибо большое. Александр Михайлов, Александр Казаков были у нас на прямой связи. Говорили о главной теме сегодняшнего дня – атаке дронов на российскую столицу и тех последствиях, потенциальных последствиях, которые могут привести после этой атаки. Кардинально поменяем тему. Минтруд разрабатывает дополнительные меры по повышению рождаемости в нашей стране. Они будут направлены на повышение доходов семьи, улучшение их жилищных условий, а также упростятся совмещение работы с заботой о детях. По мнению чиновников Министерства труда и соцзащиты, каждый регион страны в силу своих особенностей требует особых демографических мер. Например, на Кавказе необходимо поддерживать многодетные семьи, а в мегаполисах прорабатывать инструменты, которые помогут совмещать работу и семейные обязанности. Региона уже разработали линейки годового числа рождения на 2023-2025 годы, и до 1 июля совместно с Минтрудом должны утвердить демографические программы, которые позволят обеспечить выполнение показателей. Я вот вам честно скажу, я когда читаю язык чиновников, хочется так их встряхнуть, да, то есть они уже расписали себе какие-то плановые показатели 23, 25, 24, 25 годы. Я вообще считал, что ребенок появляется в результате любви мужчины и женщины и божьего промысла, но, по-видимому, чиновники Минтруда решили поправить это дело и Прописать, что называется, плановые показатели. Будет ли толк от этих инициатив? Алексей Комов ко мне присоединяется. Алексей, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Добрый день.
0: Как вы восприняли эти инициативы и будет ли реально толк от них?
2: Я думаю, что реального толка не будет, к сожалению. Я скажу, почему. Да. Для того, чтобы поддерживать нынешний уровень населения, нужно, чтобы на одну женщину в среднем за ее жизнь проходилось 2,1 ребенка. У нас в стране сейчас этот показатель вот, года три назад был полтора, то есть 1,5. Для сравнения скажу, что на Украине он еще меньше, это 1,22 ребенка, а в Соединенных Штатах больше, чем у нас 1,64. Так вот, давайте теперь прикинем, вот если мы хотим кардинально изменить ситуацию, нам нужно, чтобы половина, наверное, семей имела 5-6 и более детей потому что многие вообще не будут иметь, многие будут одного иметь. Поэтому, чтобы Россия развивалась, и как как Менделеев предсказывал, что у нас должен быть почти уже миллиард, нам нужно кардинально это изменить. А теперь ответим себе на вопрос, способны ли вот эти меры, которые разрабатывают наши дорогие государственные мужи, это изменить. Я думаю, что нет. Потому что э, посмотрим, что они предлагают. Это, конечно, хорошо, и нужно приветствовать э, любые какие-то попытки помочь. Но, тем не менее, вот смотрите, э, говорится, что нужно сделать так, чтобы, значит, э, как можно скорее женщина могла вернуться на работу. Но, извините, если 5-6 детей, это уже полноценная работа. Нужно сделать престижную многодетность, если мы хотим, чтобы люди сами захотели этого. А теперь посмотрим, как у нас с престижностью. Вот в этих же мерах говорится: давайте вот некий соцнайм, да, то есть какие-то обездоленные там, не знаю, бомжи, неуспешные люди и многодетные, будем им давать какое нибудь там плохенькое государственное жилье. Но мне кажется, это никак не сподвигнет ни нормальных людей, ответственных, иметь пять или шесть детей. Что же их может сподвигнуть? А когда они включают телевизор и в сериале, где уважаемый актер хороший, у него не один ребенок, как сейчас, с фоном где-то, а 5-6 шесть детей и они все успешные и так далее и нам нужно чтобы на телевидении это такая пропаганда
0: да? пропаганда да
2: это абсолютно абсолютно должно быть многодетность должна быть успешной это нужно сделать ассоциацию чтобы у людей была четкая ассоциация что можно быть успешным богатым состоятельным и многодетным это должна быть четкая связка, вложена через масс медиа кино, Алексей, а, под телевидение, каждым словом радио.
0: подписываюсь. Вы знаете, я многодетный отец, но я понял, что ваш норматив я не выполнил, и мне еще надо трудиться и трудиться, потому что показатель пять-шесть детей, и это нормальность. Ну, да. Ну,
2: у меня много, может быть, такой просто круг общения. У меня много детей. Вот Ливан Васад, друг грузинский, дорогой, у него там 8 детей. Вот Фабрис, француз, у него уже 9 детей. Еще там у нас есть Поповы, тоже вот они на семейном образовании, наши коллеги по классическим беседам нашей программы. У них 9 детей. То есть я знаю много, Брайан Браун, президент Всемирного конгресса семей, у него 9 детей. И это успешные люди, ездящие на хороших машинах, живущие в больших красивых домах. Вот Из общественного пространства я знаю только, пожалуй, двух людей, у кого восемь детей. Это Рамзан Кадыров и Артемий Лебедев. Но Артемий Лебедев, там у него такая инновационная подхода к семье, не совсем традиционная, но тем не менее. Вот, вот у Рамзана Ахматовича 8 детей. Из западных примеров только приходит на ум Дэвид Бекхэм, у которого 4 ребенка, его там заклевали все эти СМИ за то, что значит, он загрязняет окружающую среду, не думает об углеродных выхлопах и вообще его затерроризировать. Но вот нам нужно, чтобы было больше людей, которые приходят сразу на ум. Певцы, музыканты, бизнесмены. Бизнесмены, политики, должны быть мэр Москвы, там, например, или Петербурга, 5 детей, губернатор, 6 детей, и вот что можно совмещать, что это очень хорошо.
0: Вообще хорошая мысль, чем выше, тем больше детей, да. Мне нравится mm-hmm. эта инициатива, да.
2: А иначе как? Люди смотрят, а вы мне тут, значит, соц соцнайм какой-то, я буду как бомж, значит.
0: Да, по ушам дучка... есть детей, а, нищету плодить по... не а предлагайте. А что
2: Вот у, у вас сколько детей? О, у меня один, ой, а у меня двое, да. Ну так вот, из, измер. Вот если бы, например, что-то понятное для людей, вот четыре ребенка и больше, ноль налогов. Вот мне не надо ваших э, выплат, но вы мои. Вот то, что я заработал, у меня не вычитайте. А если это важно для страны, мой труд и моей жены, да, то вы мне дайте эти деньги, я их сам потрачу на воспитание будущих граждан, которые будут охранять страну, границы, э, воевать, работать, изобретать. Правильно? Потом дайте правильно. земле один гектар, дайте один гектар не где-нибудь в тему таракане без коммуникации, а дайте нормальную возможность. У нас земли больше всех в мире. Она пустая стоит. Ну дайте один гектар, у нас он американцы, русские деревни, отец Иосиф Глисон, молодец, осваивает. Ну вы дайте русским людям нормально, 1 два гектара. Потом ипотека, 0%, процентов. Дали сто рублей, сто рублей вернули, без процентов. И самое главное, не нужно думать, что какими-то яслями, какими-то услугами, что вот кому-то скинуть детей, маме, и поскорее вернуться к делать карьеру. Это кардинально ошибочное, ущербное мышление. Многодетная семья, шесть детей больше, это полноценная работа. Она воспитывает будущих граждан. Поэтому это должно быть окружено почетом, это должно быть престижно, это должно во всех масс-медиа так и представляться, Вот для того, чтобы люди сами захотели. Никакие финансовые выплаты тем более такие достаточно половинчатые и при всем уважении немного жалкие, не могут сподвигнуть. Вон, даже в Дубае и в Швеции, и, и на востоке, и на западе, в богатых странах никакие денежные выплаты ни в Норвегии, нигде не помогают людям рожать много детей. Потому что это хлопоты, здесь обычно нужна религиозная мотивация. Это люди должны быть верующие, это определенный образ жизни. Нужно сделать это престижным. Вот вы согласны? Давайте с Альград ТВ начнем.
0: Согласен, спасибо. Алексей Комов был у нас на прямой связи. Вы знаете, я знаю еще один регион. Он не на Северном Кавказе, он далеко на Крайнем Севере, где тоже с рождаемостью все очень хорошо. Там был отток, но он был связан не с демографией, а с перемещением трудовых ресурсов. И Это моя родная республика Саха-Якутия, вы поймете, куда я сейчас клоню. В стенах российского парламента прозвучало, на мой взгляд, крайне интересное и важное заявление о том, что в стране необоснованно повышаются тарифы на ЖКХ, треть из которых приходится на теплоснабжение. А эта сфера фактически никем не контролируется. Именно к такому выводу пришли аудиторы счетной палаты. На оплату теплоснабжения приходится 30% всех расходов на коммунальные услуги.
2: Кто работал на земле, те знают, что схему теплоснабжения утверждают муниципалитеты, а тарифы, собственно, утверждают регионы. И вот между этими двумя моментами принятия решений связи никакой нет. И знаете, что еще интересно? Ежегодное утверждение предельных индексов, из которых складываются потом тарифы, они, во-первых, не должны приниматься ежегодно, с этим я тоже согласна. И следующее. Эти предельные индексы, коллеги, внимание, вообще не имеют под собой никакой аналитической основы и оценки о способности российских семей оплачивать ЖКУ. В отсутствие проведения такой оценки мы вообще должны ставить вопрос, исходя из выводов аудиторов, а за что люди платят довольно серьезные деньги? И вообще, как эта плата соотносится, соразмерна ли она тем услугам, которые люди получают?
0: Мне всегда нравился вопрос, за что мы платим. А уж когда я оплачиваю коммунальные услуги, у меня этот вопрос дважды возникает. Депутат Государственного Дума России, бывший мэр Якутска Сардана Абксентьева. Прямо сейчас ко мне присоединяется Сардан Ратвить. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот мне эта ситуация напоминает, знаете, мысли художника. Я так вижу. Это вот про чиновников. Да? Ну вот они так видят и устанавливают такие тарифы.
1: А... Тут еще очень пагубная история, когда говорят, что всегда так было, мы всегда так делаем. Ну, надо менять подходы. И в этом смысле документ, который нам представили аудиторы счетной палаты, исключительно любопытный, интересный и практически полезный. Ну, начнем с того, что, конечно, вот в марте посчитали весь рынок платных услуг, которые были оказаны людям в нашей стране, и 293 миллиарда рублей это объем а, денег, а, которые э, россияне заплатили за коммунальные услуги, то есть рынок огромный. И когда начинаем разбирать деталях, меня всегда тарифы эти очень интересовали, но мы северяне мы понимаем, что тепло это как бы, ну конечно само по себе дорогая вещь, но тем не менее настолько ли дорогая? И когда начинаем разбирать это все на детальке, то получается интересная картина. Ну, во-первых, а, схемы теплоснабжения утверждаются муниципалитетами, тарифы утверждаются на региональном уровне, значит, исходя из предельных индексов, которые устанавливает правительство. А предельные индексы как устанавливаются? И вот аудиторы делают очень серьезный вывод, и это подсказка нам всем и руководству к действию, о том, что нет единой методики, которая могла бы посчитать. А каким должен быть этот предельный индекс? Ну что такое предельный индекс? Это максимум, который должны платить люди. Исходя из чего он? А методики нет. И поэтому на сегодняшний день непонятно, в состоянии ли люди действительно все вот платить э, в, 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 вот но, такой... То есть,
0: получается в буквальном смысле из потолка?
1: Не буду бросаться такими словами, но, скажем так, весьма умозрительно. Далее... Это
0: почти то же самое.
1: Далее. Смотрите, есть такие интересные нововведения у нас, это как концессионные соглашение. Так. Да? То есть некой коммерческой организации передается какая-то инфраструктура, будь то там а, сети теплоснабжения, горячего, холодного водоснабжения. Значит, человек принимает на себя обязательство, что он будет модернизировать эти сети и значит, заниматься операционной деятельностью и взимать плату. То есть когда мы с вами платим а, значит, вот за оказанные услуги, то эти денежки это как бы его операционный доход. И вот аудиторы а, на примере Волгограда где было заключено конституционное соглашение, значит, на 30 лет посчитали, себе там, ответ... ну да, там такие сроки обычно, То вот это 15, в все. да, угу. конституционер обещал, значит, 29,6, ну практически 30 миллиардов рублей вложить в обновление сетей, и за первые три года обязались внести 6, больше 6 ну 6,5 почти миллиардов рублей на обновление всех этих сетей. При этом выручка, ну от операционной деятельности составляла 2 миллиарда в год. И очевидно, что никаких инвестиций в сети вложено не было.
0: То есть это вот Просто об... собирали обман. деньги. Опять-таки, по вашему принципу, не будем бросаться луфугами, да? Это обман.
1: Скажем так недостаточно просчитанные инвестиционные а, вложения конституционера при заключении соглашения. Вот,
0: вот что значит человек работает в стенах российского парламента. Да нет. Просто... Вот, будучи мэром Якутска, долбануло бы так, что мало никому не показалось. Ну, теперь парламентарий. А, да, цена,
1: слова, цена слова, она всегда... Имеет значение. А, имеет значение. Я не могу разбрасываться словами, обвинять кого-то в уголовном Хорошо. преступлении. Хорошо.
0: Но мы строго по факту идем. На 30 лет. Инвестиции в ближайшие три года. Они жбрали на себе обязательно. 6,5 миллиардов. Да. Кэш, получаемый в год, 2 миллиарда. Да. А потом мы вспоминаем историю про Волгоград, которую мы показывали, кстати, где, простите за подробность, потоки фекалий шли по улицам города.
1: А вот. Но мы с вами говорим о теплоснабжении. А, опять же, быть, надо быть очень точным. Опытный
0: политик. Не, не
1: опытный политик, а человек, который работал на земле. Я как мэр самого большого города на вечной мерзлоте, Хорошо, понимаю, что тогда это... слажу,
0: расставим акценты. Тариф и оплата теплоснабжения ⁇ это одно, фекалии – это другое. Я канализация, конечно, канализация ⁇ это
1: другое. Вот, смотрите, дальше интересный очень момент, на который всем нам необходимо обратить внимание, и всем, кто меня слышит, и кто принимает решение, что 36% в тарифе на теплоснабжение. 36% угу. — это стоимость закупаемого топлива с его транспортировкой. А дальше интересно. На уголь и нефтетопливо нет никаких регулирующих норм на закупку.
0: Ты есть вообще... Но это опять по художество.
1: газу еще есть, газ держится, так. а вот по углю и топливу государство не регулирует. И поэтому как купили, так купили, и это все закладывается в тариф. И обратите внимание, 36% в тарифе на тепло. С этим тоже надо разбираться? Я считаю, что надо. Следующее. Значит, государство ежегодно тратит огромные деньги и федеральные бюджеты, и региональные бюджеты на теплоснабжение, на устойчивое теплоснабжение, на покрытие части расходов населения. Мы северная страна. Да, мы понимаем это все, но при этом, оказывается, у нас нет кода бюджетной классификации, по которому можно отследить, сколько конкретно ушло на теплоснабжение и какие мероприятия по теплоснабжению. Почему это важно? Это важно для того, чтобы учитывать эффективность. То есть мы потратили деньги бюджетные, государственные деньги, наши с вами деньги мы потратили. На что? Какой какой эффект от этого мы получили? Следующая история, и она тоже такая очень серьезная. Нет федерального органа исполнительной власти, который координирует деятельность всех в области государственной политики в части теплоснабжения. Никто, Никто за это не отвечает. И следующее. Мы все говорим, мы все понимаем, и все каждый день, выходя на улицу, видим крайне изношенные сети, в том числе теплоснабжение, и говорим о том, что изношено, изношено. Но при этом у всех ведомств разные данные по физическому износу. У Минстроя они свои, у Минэнерго они свои, и в результате, значит, нет единой базы данных, чтобы вот понять, насколько вообще ситуация плоха.
0: Я вспоминаю Татьяну Голикову, когда она занимала просто главы счетной палаты, Россия, она была очень категорична и говорила про амортизацию основных фондов, которые достигли критического уровня.
1: Вот критически. На этом этом уровне мы сейчас и находимся, но стоило бы понимать, потому что тем более есть у правительства планы вложить очень серьезные деньги в модернизацию инфраструктуры, но как бы давайте поймем сначала, что мы имеем, насколько все плохо. И здесь нужно сказать еще, но это тема для другого большого разговора, если будет интерес у ваших зрителей и у редакции, готова поговорить об избыточной генерирующей мощности.
0: То есть, Если коротко и просто. О чем на примере, личность, Якутска, чтобы люди на да.
1: примере Якутска, моего да. родного, значит, построили новую современную ГРЭС, так. которая вырабатывает мощности больше, чем требуется городу Якутску. И тогда начинается перевод всех котельных, маленьких городских, всех котельных на ГРЭС. Но при этом он все равно работает, он все равно затраты несет, мощности много, она не реализуется, и вся избыточная мощность, она куда девается? Расходы а на это
0: себестоимость?
1: Расходы на генерацию избыточной мощности куда девается? И когда я посмотрела нынче программу, и посмотрела прям по всем регионам, эта проблема присутствует везде, и она имеет отношение к То есть это не исключение, это правило образования И поэтому, конечно, там даны очень конкретные поручения и правительству, и отраслевым министерствам, в частности, об исправлении этой ситуации. Но я буду вам докладывать, как там продвигаются дела.
0: Очень, очень важно. Потому что важно не просто понять, важно разобраться и прийти к тому, чтобы мы, простите за откровенность, меньше платили. Да? Вот переплачивать за то, что была ошибка допущена при проектировании, мощности были заложены, которые не потребляет город, ну это странная ситуация. А, а я да. думаю, что это осознанное.
1: Конечно. Ситуация. И потом а, там еще один интересный момент, что при генерации электричества вырабатывается и тепло. Да? То есть, как бы получается, мы отдельно платим за электричество, отдельно платим за тепло, а генерация происходит она, как бы,
0: из-за них. Вы знаете, мне есть что там продолжить, да? но я хочу услышать, как будет развиваться и какие ответы они вам дадут. Потому что вот про эту вилку и про вот этот якобы... Бесхозный пол и знают м-м, в узких кругах очень широко. И вот хотелось бы понять, сможем мы наконец-то навести в этом деле порядок или не сможем. Это, знаете, как с газоснабжением. Вроде как кулаком не то, что единожды там многоразово стучали, но все прекрасно понимают, что да, есть большая корпорация, навели порядок на внешнем контуре, а вот на внутреннем там очень интересно все. И непонятно, где заканчиваются государственные интересы, и начинаются частные. Как-то вот безграничные. Я имею в виду без границы. От слова без границы. Да? Безграничные интересы чуть ли не полукриминальные в газоснабжении. Согласна. Вот интересная в этой теме. Тем, очень интересная тема. Хорошо. Мы, когда мы говорим о том, что необоснованные тарифы или неподтвержденные тарифы, да, или аудиторы будут ссылаться на этот доклад, да, аудиторы счетной палаты ставят под сомнение, мы действительно можем достигнуть точки того, как, когда решение будет приниматься в интересах конкретного жителя. Я почему спрашиваю? Манипуляция ведь происходит именно на земле. Да, Управляющие компании. Вот здесь, в редакции мне операторы рассказывали, которых мы с вами видим, а зрителей нет. Да, проходит якобы собрание собственников жилья, а оно не проводилось. То есть через манипуляции принимаются решения, на которые люди не могут повлиять, но а управляющей компании весьма серьезная структура. Это вопрос именно как человеку, который на земле. деятельность
1: управляющих компаний – это такая очень сложная история. И как бы изначально считалось, когда проводилась эта реформа, что собственники жилья входят в прямые гражданско-правовые отношения с поставщиками услуг. Но, по сути, вы нанимаете себе дворецкого или нанимаете себе дворника. И также вы нанимаете себе управляющую компанию, которая занимается вашим имуществом. Казалось бы. И тогда на уровне этих взаимоотношений муниципалитетов, они и местное самоуправление как таковое администрации районные там и так далее они оказались собственно говоря в третьими лишними, оставив людей один на один. И тогда начались вот эти все истории. Сейчас, значит, в Государственной Думе есть несколько законопроектов, которые стараются вот эти все лазейки перекрыть для управляющих компаний в части недобросовестного голосования, подделок голосов, подделок протоколов и так далее. Да, эта вся работа проводится. И, ну, повторюсь, достаточное количество эфирного времени заняли разговоры про дроны там и так далее, поэтому у нас... Время мало, но ну, да, давайте в следующий раз обозначим это как тему для разговора, если ваши Нет, зрители вот из
0: Опыта собственного, да. Mm-hmm. Э- непосредственно будучи градоначальником, мэром Якутской, из опыта уже парламентской работы. Обо что, а какой камень спотыкаемся, где проблема?
1: А проблема заключается в федеральном законодательстве, которое мы сейчас пытаемся исправить. Это во-первых. И во-вторых... То
0: есть не муниципалитеты и региональные власти, а, а именно на федеральном уровне создана такая правовая основа, которая позволяет манипулировать Второе... с тарифами.
1: Второе. Вот если говорить о региональном и муниципальном уровне, то передача на муниципальный уровень деятельности по лицензированию управляющих компаний, вот это тоже будет определенным инструментом кнутом и нагайкой, если хотите, в руках районных администраций, в интересах жителей. И вот, например, в той же Якутии сейчас Государственное собрание Илтумен рассматривает проект закона республики о том, чтобы передать полномочия по лицензированию деятельности управляющих компаний на муниципальный уровень. И я думаю, что это... А, будет э, действительно То власть. Есть такая
0: коммунальная революция.
1: А, власть ближе к народу, которая непосредственно каждый день принимает эти жалобы и работает непосредственно в каждом доме, каждом подъезде. Можем ли правильно? мы
0: когда-то сообщить людям? Вот я, я очень люблю фантастику с детства, угу, да? угу. Вот такую фантастическую новость, что тарифы снижаются? Или это невозможно по факту?
1: А... Будучи по жизни оптимистом, я стараюсь всегда нести какие-то светлые мысли и хорошие новости. Но при этом крайне не люблю вводить заблуждения и обманывать. И поэтому относительно снижения тарифов я сейчас говорить бы не стала. С другой стороны... То есть даже
0: понимая вот то, о чем мы уже сказали.
1: Мы... Должны сначала все разложить на детальки, посмотреть каждую детальку, где что у нас работает, тогда возможно можно вести речь хотя бы не о столь резком и о агрессивном продвижении к экономически значит, обоснованным тарифам. Вот же к чему нас подвигают понимаете?
0: Я понимаю, вот да. этому
1: надо противодействовать, чтобы нас, значит, под эти экономически обоснованные тарифы не. А это
0: будет означать для обывателя что?
1: А что вот все, все, все прямые расходы, все прямые расходы значит, теплоснабжающих, там, энергос... генерирующих, то есть ресурсных организаций, все эти расходы могут прямым заходом зайти в тариф, и, собственно говоря, платить придется за все. Поэтому надо сейчас смотреть. Вот сейчас самый момент, когда надо смотреть.
0: То есть еще этот момент не упущен?
1: Нет. Я думаю, что мы его еще не упустили. Но
0: лоббисты, которые добиваются, они настырны в своем стремлении.
1: Но... Здесь вот вы упомянули, например, газоснабжение, да, перевод на газ, да, вот сейчас вот перевод на газ, это же что по, по газу уже ведь тоже у нас есть избыточные э, объемы, конечно. которые нужно пристроить и нужно пристроить их в руки людям для того, чтобы этот газ в пустую не пропадал, а люди за него платили. По электричеству то же самое. Сейчас вот ну...
0: Сардан, я даже не намекал, я открытым текстом об этом говорю. Вот. Я это имел в виду, конечно. Вот,
1: поэтому, конечно, сейчас самый момент, когда нужно это решить, все эти вопросы нужно снять. Действительно. предельные индексы, устанавливаемые правительством для того, чтобы были какие-то обоснованные тарифы, соответствуют вообще тому, что люди могут платить. Дальше идет вопрос частичной компенсации расходов населения за то, что они платят за тепло. Это есть широко такая история. Причем в Москве размер чуть больше, в других регионах чуть меньше. Ну, Кто что может, как говорится. Поэтому, если если у вас там э, расходы больше там 22 процентов, э, то государство обязано вам э, выделять субсидию на эти ваши расходы. А в Москве, например, это 10 процентов, а в остальных регионах там 22, ну где-то там э, в регионах разница. Mm-hmm. Поэтому, конечно, это прямой вопрос и, э, и имеет прямое отношение к кошельку э, каждого жителя России.
0: Я обещаю, что мы обязательно встретимся. Ситуация же, она в подвижном состоянии конечно, находится. Конечно, и, конечно. и мы с, с Артаном Ксентьевой тогда договоримся. Здесь при вас вы свидетели, что будем предметно разбирать, потому что это действительно касается нашего с вами кошелька. То есть касается каждого из нас. Я не знаю, как вы, но я, когда оплачиваю ежемесячные эти суммы получаемые, да, у меня периодически глаза мои округляются. А, и, и вроде как рост это цен, никто не объявлял, тарифов, да? А вот оно как-то вот так ползет, ползет, ползет. Уверенно, идешь в управляющую компанию, у них есть 125 отговорок, почему это на, произошло. Но от настойчивости нашей, поверьте, очень много зависит. Спасибо огромное. Договорились, будем дальше встречаться. Спасибо. Депутат Госдумы России Сардана Афгсентьева здесь сейчас. И завершая программу, поближается 1 июня, День защиты детей в московском концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Состоится благотворительный фестиваль «Счастливое детство». Настоящий праздник для детей и родителей проведет творческое объединение «Царьград культура». «Счастливое детство» — это первый фестиваль безопасного контента для детей всех возрастов. Первый семейный фестиваль безопасного контента «Счастливое детство».
2: 1 июня. Крокус Сити Холл. Интерактивные зоны. Мюзикл Пеппи Длинный Чулок. Показ мод. Киноплощадка. И детская дискотека. Калибри и Мавик. Милана Стар. Непоседы. Детский хор Великан. Киндер Стар и другие звезды. На фестивале «Счастливое детство». Подробности на сайте crocosdvishol.ru 0+.
4: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.